0: Глава 27. Дворцовые интриги Через несколько недель после Челленджера мне, наконец, поручили дело – проанализировать систему безопасности полигона. Range Safety System, RSS НАСА не ограничилась конструкцией кольцевых уплотнений в ускорителях. Агентство хотело быть уверенным, что и в других компонентах системы Space Shuttle не затаился какой-нибудь опасный симптом. Поэтому астронавтов прикрепляли группам экспертов по каждой из подсистем, чтобы выявить все проблемы с точки зрения надежности и безопасности. Меня назначили в группу по РСС, системе предназначенной для прекращения полета Шатла, если он выйдет из-под контроля. Как оказалось, это назначение едва не обернулось крахом моей карьеры. Большинство астронавтов в скрипе сердца признавали, что система безопасности полигона необходима для защиты центров гражданского населения. Однако никто не мог отрицать, что мы ее ненавидим потому что она прямо угрожала нашим жизням. В течение нескольких месяцев я летал на базу ВВС на мысе Канаверал и встречался с операторами РСС. Они не были сотрудниками НАСА. По закону, утвержденному Конгрессом, защита гражданского населения от аварии ракет была ответственностью Минобороны США, которая поручила эту работу в ВВС. При этом единственный способ, которым ВВС могли гарантировать эту самую защиту, состоял в установке заряда для подрыва любой ракеты, будь то носитель НАСА, военный или коммерческий. На шатле заряды стояли на каждом из ускорителей и на внешнем баке с топливом. Хотя на орбитальной ступени их не было, подрыв имеющихся зарядов все равно разрушил бы корабль и убил экипаж. При каждом пуске ракеты офицеры ВВС, выполняющие функции операторов службы безопасности полигона, отслеживали траекторию машины. Если ракета уходила с курса, ее подрывали дистанционной командой, чтобы она не упала на какой-нибудь город. На многочисленных заседаниях я изучил каждый аспект схемы РСС и порядок отбора и тренировки офицеров службы безопасности. Я узнал, например, что они, как правило, не принимают приглашений на мероприятия в центре Кеннеди с участием астронавтов. Они не хотели, чтобы на их решение в день старта повлияла дружба с членами экипажа, которых им, возможно, придется убить. Система была надежна в той степени, в которой это могли обеспечить люди. На этих же совещаниях я узнал, что отдел безопасности полигона предлагает внести некоторые изменения в аварийные процедуры для шатла. Они опасались, что в некоторых аварийных сценариях части сброшенного внешнего бака могут упасть в Африке и предложили, чтобы астронавты в таких случаях задействовали двигатели орбитального маневрирования корабля. Дополнительная тяга этих двигателей позволила бы направить бак по такой траектории, чтобы он перелетел Африку и упал в Индийский океан. Когда я представил эту просьбу Джону Янгу, тот разгорячился, как внешний бак при входе в атмосферу, и стал утверждать, что это дурацкая идея. Топливо в баках системы орбитального маневрирования – ОМС использовалась для довыведения корабля на орбиту, для маневров на орбите и для маневра торможения, чтобы сойти с орбиты. Представители же службы безопасности полигона просили сжигать во время выведения топлива, которое нам еще может потребоваться только для того, чтобы добавить лишний нулик в их и так консервативных оценках вероятности нанесения ущерба африканцам. Я согласился с Янгом. Но после этого баллистики Центра управления полетом провели собственные расчеты и обнаружили, что включение двигателей орбитального маневрирования в процессе выведения еще до отключения маршевых двигателей, то есть параллельная работа и тех и других, в действительности улучшает характеристики системы как в номинальном, так и в аварийных сценариях. Иными словами, это решение позволит улучшить шансы экипажа достичь орбиты или посадочной полосы. Когда я принес эти данные Янгу, то ожидал, что он одобрит их с энтузиазмом. И был просто поражен, что он этого не сделал. Позиция, заявленная Янгом, была проста. Мы не будем включать двигатели ОМС во время выведения, и точка. Я решил, что не смог четко выразить свою позицию, и попробовал еще раз. Джон, я же не предлагаю делать это в угоду службе безопасности. Это рекомендует наш собственный отдел динамики полета. Их расчеты показывают, что можно улучшить характеристики системы при аварийной ситуации. Но Чон не слушал никаких доводов. В течение нескольких следующих недель на многих совещаниях в кабинете Янга я продолжал выдавать ему результаты различных совещаний по вопросу о включении ОМС во время работы ССМИ. Процесс пошел. Это должно было произойти. Это действительно произошло. Сейчас включение двигателей ОМС до отсечки маршевых двигателей производится регулярно при штатном выведении, а также является частью аварийных процедур. Янг был вне себя от ярости из-за этих новостей и вымещал свой гнев на мне. Вновь и вновь я пытался убедить его, что включение системы орбитального маневрирования ОМС во время выведения – это мера, которую предлагает наш отдел динамики полета, чтобы защитить экипаж. Но он был глух к моей логике. Он продолжал считать, что использование двигателей ОМС предлагают сотрудники РСО для того, чтобы не уронить внешний бак на Африку. Я призвал на помощь то подразделение Центра Джонсона, которое выступало за изменения в части использования ОМС. Директорат управления полетом, возглавляемый Джеем Грином. Джей получил большой опыт, будучи молодым оператором ЦУП во время программы «Аполлон». Я испытывал к нему глубокое уважение. Он был предан идее безопасности экипажа сердцем и душой. Если он вслед за отделом динамики полета скажет, что включение ОМС при выведении повысит безопасность экипажа при определенных аварийных ситуациях, то так и будет. Я попросил его прийти к Янгу со своими инженерами и объяснить Джону свою позицию. Отлично, с радостью, ответил Грин. Я был доволен тем, что смог это организовать. Джей, как руководитель полета, обладал безупречной репутацией. Джон не мог не прислушаться к его словам. В назначенный час я встретился с Джейм и его группой, и мы пришли в кабинет к Янгу. Там было пусто. Когда я спросил, где босс, секретарша смущенно ответила. Он пошел постричься. Мне захотелось забыть. Он меня просто отшил. Его мнение сложилось раз и навсегда. Он не хотел выслушивать никаких аргументов ни от кого. Пытаясь заручиться поддержкой других астронавтов, я представил некоторые данные о ситуации с РСС на планерке в понедельник, 15 сентября 1986 года. Но мне с трудом удалось закончить первое предложение. Янг перебивал меня буквально на каждом слове. Я был опозорен. За пивом я сказал о своих проблемах Хуту Гибсону. Хут взорвался. У меня с ним такая же проблема по вопросам, над которыми я работаю. Я уже перестал его слушать и говорить с ним. Проходила неделя за неделей, и я все глубже погружался в депрессию, которая началась с гибели челленджера. Я потерял друзей, я потерял будущий полет на полярную орбиту. Теперь же от меня ускользала основа моей профессиональной деятельности моя рабочая этика. Всю жизнь я прожил с верой в то, что работа должна быть сделана. Когда первый из психологов во время отбора в группу TFNG спросил меня, каковы мои сильные стороны, я совершенно честно ответил: Я всегда делаю все, что в моих силах. Таково было мое Кредо. Я знал, что я не самый блестящий астронавт, но я был стойким и надежным, и я всегда доводил работу до конца, до этого момента. Я ненавидел свою работу. Я ненавидел своего босса. Когда я спал, а спал я немного, мне снились ожерелья Джуди и взрывающийся шаттл, и покореженные ускорители, и шаги по кровавому месиву на месте авиакатастрофы. Донна давно знала о моих страданиях. Каждый вечер я рассказывал ей, как плохо со мной обошлись. Как всегда, она выслушивала меня и поддерживала, и зажигала новые свечи, Вознося к небу молитвы об избавлении меня от Янга, мы говорили о том, не утили мне из НАСА. Я мог вернуться в ВВС, но знал, что не найду там счастья. Все, что ждало меня в ВВС, это офисный стол. Мне не суждено было вновь увидеть изнутри кабину самолета. Я был слишком стар и имел слишком высокое звание. Теперь мне предстояла смерть в утробе Пентагона. Я не хотел уходить из НАСА. Я хотел полететь снова. Мой полет на Discovery не шел ни в какое сравнение с тем, что делали некоторые из моих одногодков в своих миссиях. Пинки Нельсон, Окс Ван Хофтен, Дейл Гарнер и Боб Стюарт совершили выходы в открытый космос без страховочного фала, они надевали установки реактивного перемещения. Unit, MMU. И, подобно Баку Роджерсу, но в реальной жизни отлетали от своего корабля в бездну космоса. Кэти Салливан, Дейл Гарнер, Дейв Гриц и Джефф Хоффман провели обычные выходы, оставаясь на фале. Салли Райт использовала манипулятор, чтобы вывести в полет спутник и вернуть его обратно, а Рэй Седден в попытке активировать неисправный спутник. Я хотел совершить подобные вещи, дающие возможность максимально проявить себя как специалиста полета. Я хотел полететь с выходом в открытый космос. Я хотел миссии, в которой смогу поработать манипулятором. Я хотел подняться на орбиту с высоким наклонением, чтобы увидеть из космоса свой дом в Альбукерке. И было на Земле всего одно место, где я мог бы все это сделать. НАСА. И как бы мне не хотелось войти в кабинет Янга, положить заявление на стол и сказать «возьми и засунь себе», я не мог этого сделать не было другого места, чтобы сесть в ракету и отправиться в космос. Приходилось терпеть. 19 сентября астронавты впервые после Челленджера собрались на вечеринку в местном клубе. Я очень ее ждал. После девяти жестоких месяцев было бы здорово выпить и забыться в компании товарищей по TFNG. Мы с Донной сидели за одним столом с Бранденстайнами, Кови и Болденами из набора 80-го года. Чарльз Болден в 2009 году дорос до администратора НАСА. После обеда Боб Кабана. С октября 2008 года директор космического центра имени Кеннеди. Лидер последнего набора астронавтов 1985 года вышел на сцену и пригласил Джорджа Эбби принять подписанное всеми астронавтами групповое фото. Эта картина немедленно напомнила мне наши попытки подлезаться к Эбби в семьдесят восьмом году. Кэти Кови заулюлюкала. Все мы понимали ее сарказм. Каждый набор пытался проституировать перед Эбби в надежде на то, что это им поможет. Набору 85 -го года вскоре предстояло узнать то, что все мы уже знали: засунь нос в задницу Эбби, ты все равно ничего не получишь. Через год они будут проклинать его и Янга, как и все остальные. Другие за столом вскоре начали говорить о своем отвращении к нашему руководству. В ответ Кэти, очень успешная и жесткая бизнесwoman, стала высмеивать нашу импотенцию. Я слушаю это дерьмо уже много лет. У вас, ребята, настолько кишка тонка, что вы заслужили то, что имеете. Был ее смысл слов. Конечно, она была права, но все это возвращало нас к тому неоспоримому факту, что не было на планете другого места, где мы могли бы найти ракету, чтобы полететь на ней. Если бы сам сатана был нашим боссом и требовал, чтобы мы получали раскаленными вилами под зад, прежде чем подняться на борт шатла, все мы давно бы уже стали акробатами по части искусства лезть из кожи вон и угодливо подставлять свои мягкие места. Я взял еще пиво. И еще. Я не хотел этого больше слушать. Я был измучен. Однако спасения не было. Когда мы расходились, Рон Грейби из набора 80-го года отозвал меня в сторону и сказал «Майк, присматривай получше за задней полусферой». Это была фраза из лексикона налетчиков Она означала, что у меня на хвосте противник. На этой неделе я ждал встречи с Янгом и слышал, как он разговаривает по телефону. Не знаю, с кем он говорил, но думаю, что с Эбби. Он сказал, что Майк Малейн – один из врагов. Он хороший мальчик и все такое, но он на стороне ребят из службы безопасности полигона. Хороший мальчик? Мне было 40 лет! И какое же, спрашивается, преступление я совершил, чтобы называть меня врагом? Моя вина состояла в том, что я делал порученную мне работу. Я поблагодарил Грейби за предупреждение и добавил – Думаю, надо поговорить с Пиджеем. Пиджей Уэйтс, астронавт эпохи Скайлэба, работал заместителем Эбби. У него была хорошая репутация, и я видел в нем единственного менеджера во всем НАСА, которому могу доверять. «И пробовать не стоит», – ответил Грэйби. «Я уже говорил с ним о Янге. Я сказал ему, что Джон стал невыносим. Никто не может представить объективный доклад ни по одному вопросу». У него есть свое мнение обо всем. Я приводил в качестве примера твою понедельничную презентацию по РСС. Он посочувствовал мне, но сказал, что ничего не может сделать. Я достиг новой глубины депрессии. Я никогда не понимал, какую роль играет Янг при назначении экипажей. Большинство из нас верили, что он вообще не имеет к этому отношения. Но если так, то это абсолютно дико с учетом той должности, которая была написана у него на двери. Командир отряда астронавтов. Однако точно этого не знал никто. Быть может, Эбби все-таки прислушивался к его советам. Поэтому я не мог просто отбросить предупреждение Грейби. Мне нужно было следить за задней полусферой. На следующей неделе я записался на прием к Эбби. Я работал в НАСА уже восемь лет, но встречался с ним всего несколько раз и всегда в компании с другими. Я никогда не сталкивался с ним один на один. Я подходил к его столу с таким же трепетом, какой, я полагаю, испытывает заблудшая душа, ведомая Серафимом к трону Господню для решения ее судьбы. Он кивнул, чтобы я сел, и я начал рассказывать о проблеме между мной и Янком. Эбби не взглянул мне в глаза. Я говорил, а он продолжал перебирать бумаги на столе, будто моя проблема была сущей мелочью. Я успел произнести лишь пару предложений из тщательно отрепетированной речи, как он понял, к чему я клоню, и пробормотал в направлении своего ежедневника. «Не беспокойся об этом. Джон просто расстроен тем, что не может сделать большего». Но я продолжал говорить. «Мне нужен был какой-то выход». Я продолжал заниматься вопросом службы РСС об использовании ОМС, а тем временем Янг нападал на меня. Я не мог так работать. Эбби прервал меня взмахом руки. «Не беспокойся об этом. В ближайшие полгода ты будешь очень сильно занят делами Минобороны». Эта фраза заставила меня замолчать. «Что он имеет в виду?» Намекал ли он на то, что мне предстоит назначение в экипаж шатла для полета по военной программе? У них было несколько полезных грузов, готовых к отправке в космос. Спутников, оптимизированных под запуск из грузового отсека шатла до такой степени, что их было бы нелегко перенести обратно на одноразовые ракеты. А может, Эбби намекал, что мне вскоре дадут новое задание, и вместо работы со службой безопасности полигона поручат ревизию вопросов безопасности полезных грузов Минобороны? Или же это было вежливое предупреждение о том, что моя карьера в НАСА заканчивается и мне предстоит вернуться в ВВС? Я не мог предугадать, что имел в виду Эбби. Из кабинета Джорджа я уходил с чувством некоторого облегчения. Судя по его обращению со мной, моей карьере ничто не угрожало. Но в то же время он по существу предложил мне игнорировать Джона Янга, своего главного заместителя. Это распоряжение было лишь доказательством того, что структура руководства в НАСА была просто анекдотичной. Как я мог игнорировать Янга? Он был моим непосредственным начальником. Он подписывал мои характеристики, отправляемые в ВВС. Если кто-нибудь из генералов захочет обсуждать мое продвижение по службе, он обратится к Янгу. Наконец, оставались вполне серьезные вопросы по безопасности, которые надо было решать. Или мне не беспокоиться и об этом? Была еще, конечно, вероятность, что Янг говорил не с Эбби, когда Рон Грейби подслушал его. Возможно, он дурно отзывался обо мне, беседуя с кем-то из вышестоящего начальства, много выше уровня Эбби. И его собеседник имел право вето по отношению к назначению в экипаж, который предложит Эбби? И теперь он по совету Янга вычеркнет меня из любого списка? Мне было крайне неприятно положение, в котором я оказался. Я не мог просто игнорировать Янга. Я молил Бога о том, чтобы Эбби и Янг обсудили ситуацию, и чтобы последний более рационально отнесся к вопросу об использовании двигателей ОМС. Но все надежды на это были перечеркнуты через пару месяцев, когда я получил второе предупреждение о противнике в задней полусфере. На этот раз вестником беды стал Хэнк Хартсфилд, «Майк, Джон ополчился на тебя из-за того, какой оборот приняла история с использованием двигателей ОМС. Я слышал, как он бубнит себе под нос, что тебя, может быть, стоит заменить. Надеюсь, твоя карьера вне опасности». «Я буквально ослеп от ярости». На каждом совещании по этому вопросу я по долгу службы представлял позицию Янга, что он не одобряет сжигание топлива двигателей системы орбитального маневрирования во время активного полета. Но сам Янг никогда не присутствовал на этих совещаниях, чтобы защитить свою точку зрения. Он никогда не использовал высокое положение астронавта, шесть раз летавшего в космос, героя, ходившего по Луне, наконец, командира отряда астронавтов, чтобы формально заявить свою позицию. Когда я в письменном виде изложил просьбу присутствовать на комиссии по технике полета, где Джей Грин собирался настаивать на исполнении предложения по поводу сжигания топлива ОМС до МЕСО, Джон написал в ответ. «Нет, мы не будем обсуждать этот вопрос или голосовать по этому поводу». Я поблагодарил Хенка за предупреждение, подавив желание спросить. «И к кому я должен обратиться за справедливостью? Кто руководит этой психбольницей, именуемой Космическим Центром имени Джонсона?» Но предупреждение Хенка оказалось последней соломинкой. Я сломался. «Майк Малейн», Человек, который гордился тем, что может все держать внутри себя, будь то клизма в прямой кишке или эмоциональная буря в душе. Человек, который прожил жизнь в унизительном страхе перед врачами, который считал, что психиатрия это для слабаков и женщин. Этот железный человек, Майк Малейн, позвонил в офис доктора Магуайра и записался на прием. Я чувствовал, что теряю рассудок. В день визита я несколько раз хватался за телефонную трубку, чтобы отменить прием. Я был уверен, что если войду в кабинет Магуайра, это запишут в книге как очередное впервые для астронавтов. Я стану первым астронавтом в истории НАСА, который добровольно пошел к психотерапевту. Я признаю свое поражение: я нарушу заповедь лучше смерть, чем позор. Я представлял себе, как в отделе будут обсуждать меня, если эта тайна выплывет наружу. Джон Янг довел малейно до слез. Он побежал к психотерапевту, как плаксивая женщина из шоу-опры. Рука застыла над телефонным аппаратом, в то время как этот образ личного поражения заполнял мой мозг. Я отменю визит, но мне все равно придется вернуться к вопросу: что же мне делать? Я едва не рехнулся. Я клал трубку и снова хватал ее, вновь и вновь задавая себе одни и те же вопросы. Каким-то чудом моя решимость устояла. Я дождался часа ноль. Сказав секретарше, что пошел в спортзал, я зигзагом, путая следы, добрался до временного кабинета Магуайра. Теперь он всего лишь консультировал НАСА, а его основным местом работы был Техасский университет в Сан-Антонио. Я нашел его дверь и прошел мимо несколько раз, проверяя, не следит ли кто-нибудь за мной. Баптистский проповедник, тайно посещающий проститутку, не мог бы вести себя более осмотрительно. Наконец я схватился за ручку, бросил еще несколько поспешных взглядов по сторонам, ввалился в кабинет и немедленно закрыл за собой дверь. Одного этого было достаточно, чтобы Магуайр поставил мне диагноз. Паранойя! Как и десять лет назад, доктор Терри Магуайр встретил меня широкой улыбкой и с энтузиазмом пожал руку. «Заходите, Майк! Садитесь! Чем могу быть полезен?» Он почти не изменился по сравнению с тем, каким я его запомнил. Высокий, опрятный, лысоватый и чисто выбритый. У него был очень подходящий для работы голос. Глубокий, мелодичный и успокаивающий. Хотя я был уверен, что он абсолютно бесполезен для меня, я сразу перешел к сути. Янг и Эбби сводят меня с ума. Магуайр засмеялся. Я уже слышал это от многих ваших коллег. Уверен, он заметил изумление на моем лице. Вы хотите сказать, что я не первый астронавт, который пришел сюда? Именно. Я испытал такое облегчение, словно с моих плеч сняли огромную тяжесть. Страдальцы нуждаются в компании, а теперь я узнал, что нас много. Я вдруг почувствовал желание расспросить его и узнать, что говорили остальные. Но он быстро вернул меня к теме. Хорошо. Расскажите, что у вас происходит с Янгом и Эбби? В течение следующего часа демоны гнева и отвращения покинули мою душу, как летучие мыши покидают пещеру. Новость о том, что в этом кресле уже сидели другие, придала мне храбрости, и я уже ничего не скрывал. Я рассказал о продолжающихся боданиях с Янгом по вопросам службы безопасности полигона и о использовании двигателей системы орбитального маневрирования, и о предупреждениях других астронавтов, которые говорили, что моя карьера находится в опасности только от того, что я делаю свою работу». Мы все боимся говорить из страха, что это поставит под угрозу наше место в очереди. Нет никакой коммуникации. Никто не понимает, как отбирают экипажи и даже кто их выбирает и кто имеет право вето. А нас интересует только это назначение на полет. В отделе царит страх. Я вспомнил, как астронавты недавно пытались предсказать полетные назначения по парковочным местам. Хэнк Хартсвилд принес новую карту парковочных мест. Некоторые астронавты набросились на нее, будто это розетский камень, который поможет угадать их места в очереди. Они думают, что те, кому отвели парковки поближе к тренажерам, полетят следующими. Но это же безумие! Это лишь показывает, как тщетно мы пытаемся понять процесс назначения на полет. Я рассказал ему еще об одном деле, к которому имел отношение Хартсфилд. Хенк работает заместителем Эбби, и он рассказал мне, что Джордж возражает против проведения компьютерных линий связи в отдел астронавтов. По мнению Хенка, Эбби не хочет, чтобы мы имели канал связи, который он не сможет контролировать. Я сообщил ему о важном инциденте, в котором один из астронавтов предположил. «Если когда-нибудь Эбби умрет насильственной смертью, будет сразу сотня подозреваемых и все астронавты». Другой астронавт на это ответил. «Нет, никакой сотни подозреваемых не будет, потому что мы увидим, как сто астронавтов перекрикивают друг друга, спеша взять на себя ответственность. Я герой, я сделал это!» Действительно, вся сотня астронавтов находилась на грани бешенства. Я объяснил, насколько явственным стало противостояние «мы и они», и как оно управляет нашими взаимоотношениями с Янгом и Эбби. Рассказал об астронавтах, которых считают гледотаями этой пары. Когда они вступают в разговор, каждый внимательно думает над тем, что сказать, опасаясь, что сказанное еще вернется и будет преследовать их. Как будто мы гуляем по тюремному двору и опасаемся, не подслушивают ли осведомители, как мы будем обсуждать план побега. Я рассказал ему, как все мы надеялись, что катастрофа Челленджера станет катализатором смены руководства, но прошло уже 9 месяцев, и не изменилось ничего, и с каждым новым днем становится все яснее, что ничего и не изменится. Я высказал мнение о том, что никто не управляет Наса. Янг и Эбби ни перед кем не отвечают, их ничем не проймешь. Произнося эту обличительную речь, я не мог отделаться от мысли, что все это совершенно бесполезно. «Что, спрашивается, может сделать Магуайр? Он даже не является сотрудником НАСА, он всего лишь консультант. Зря я трачу на это свои силы». Наконец я остановился и поблагодарил его за то, что он меня выслушал. «Я знаю, что вы ничего не сможете с этим сделать, но вы помогли мне снять груз с души». Мне определенно помогло знание о том, что другие уже приходили к вам, чтобы рассказать о своем отчаянии. Магуайер не пытался разубедить меня в том, что у него нет власти, чтобы добиться каких-либо изменений в руководстве. Если бы он и попытался, то, уверен, это было бы ложью. Он посоветовал мне ждать и выживать. Возможно, перемены случатся вот-вот, и светлое будущее уже не за горами, и так далее. Этого я, конечно, и ожидал. Он был столь же бессилен, как и все мы. Он умел слушать, но у него не было лекарства от того, что мучило меня. Я хотел вновь полететь в космос. А мой босс дважды дал мне понять, если, конечно, он имел к этому какое-либо отношение, что этого не случится. Я давно уже измотал себя мыслями о том, имеет ли мнение Янга какой-либо вес. Когда я поднялся, чтобы уйти, Магуайр протянул мне некий документ, отпечатанный на 10 страницах через один интервал. Почитайте это как-нибудь. Это поможет объяснить положение, в котором вы оказались. Я хотел сказать: Мне не нужно ничего читать, чтобы понять, в какой ситуации я нахожусь. Это называется По уши в дерьме, но придержал язык. На титульном листе было написано. Лидерство в отношении отряда астронавтов. Теренс Магуайер, доктор медицины, консультант-психиатр. Даты не было. Заголовок возбудил мое любопытство. Интересно, зачем Магуайер пишет о лидерстве в среде астронавтов? Я мог лишь предположить, что это частное исследование, написанное по собственной инициативе. Лозунг университетских профессоров в те дни был: "Публикуйся или умри". Я свернул документ в трубочку, еще раз поблагодарил Магуайра за то, что он выслушал меня, и ушел. Мне не хотелось быть застегнутым на рабочем месте за чтением чего бы то ни было с именем Магуайра на обложке, так что я положил документ в портфель и унес домой. Вечером я вскрыл банку пива и начал читать. В одном из наиболее практичных с рабочей точки зрения способе оценки личности популяция делится на шесть основных кластеров характеристик, которые определяют конкретные типы личности. Я зевнул, почувствовав, что опять попал в школу и читаю «Моби Дика». А я уверен, что эту книгу никто еще не дочитал до конца. Но когда я продвинулся немного дальше, то осознал, что Магуайр действительно обладает обширными знаниями о том, что происходит в отделе астронавтов. В последние 8 лет или около того уровень неудовлетворенности в отношении стиля управления существенно увеличился. Насколько я могу об этом судить, по добровольным комментариям, поступившим от астронавтов и их жен. Степень разлада намного выше, чем я встречал в военной карьере летного врача-психиатра, работающего почти исключительно в среде пилотов и их семей. Подобного мне не приходилось наблюдать ни в элитных пилотажных группах, ни в экипажах специальных проектов, которые я также долгое время консультировал. Хотя они, астронавты, очень осторожны в формулировках, которых выражают свою неудовлетворенность. Нет никаких сомнений в том, что нынешний стиль руководства представляет собой важную проблему для морального климата в обществе астронавтов и для многих из них подавляет творческую инициативу и открытое обсуждение. Текст излагался в духе научного Мумба-Юмба, и ни одного имени руководителя в нем не упоминалось. Вводный абзац подразумевал, что это не более чем научный текст. Это рабочий документ о лидерстве в отношении группы астронавтов. А более конкретно, касательно влияния различных стилей руководства на моральный климат, творческие способности и продуктивность астронавтов. Но основное внимание в работе уделялось конкретному стилю лидерства в отношении астронавтов – автократического властолюбца. Не требовалось быть ученым ракетчиком чтобы увидеть сходство между этим стилем, описанным Магуайром, и тем, как работал Эбби. Как хороший психолог школы Павлова, он знает, что не только поощрение и наказания подкрепляют поведение, но бывают времена, когда нерегулярная система незавершенных поощрений может вызвать даже более сильную приверженность желаемому поведению, нежели предсказуемая полноценная система поощрений. Этот второй подход также уменьшает предсказуемость и держит людей в напряжении. Никому из личного состава не позволено знать все части большого плана, который может иметь властолюбец. Непоследовательность, неопределенность, умолчание, увиливание – все они имеют место в его продуманной непредсказуемости. Далее в документе Магуайр отмечает «Автократический стиль руководства категорически несовместим с нуждами отряда астронавтов» людей, которые в большинстве ситуаций склонны выступать в качестве вождей, а не индейцев. Хотя предполагается, что если автократ открыт, прямолинеен и честен, то он менее эффективен и все же он может быть приемлем для прототипического астронавта. Однако, если он относится к тому типу лидеров, которые ориентированы на аккумуляцию личной власти ради самой власти, а не ради благополучия компании. Его воздействие на личный состав будет деструктивным. Люди такого склада по своей природе склонны к автократическому стилю. Поэтому я уделяю особое внимание описанию ярко выраженного автократического властолюбца, поскольку из всех подходов к лидерству именно этот имеет наибольший потенциал отрицательного влияния не только на кластеры личности, подобных астронавтам, но и на всю институцию в целом. Он продолжал. «Я полагаю, что в течение многих лет моральный климат среди астронавтов был значительно хуже, чем мог быть. Многие замечательные люди, которые покинули отряд и занялись другими делами, говорили мне о негативной роли, которую сыграло руководство астронавтов в их решении уйти». «Как это часто бывает», Именно самые способные люди, располагающие выбором и уверенные в себе, с наибольшей вероятностью готовы решиться на перемены и покинуть НАСА. Обычно они предпочитают уйти по возможности незаметно, не привлекая к себе внимания, из уважения к НАСА как к организации. За несколько десятилетий, связывающих меня с НАСА, я не видел более благоприятного времени для институциональных изменений. Равно как и времени, когда улучшение морального климата с помощью реалистических позитивных изменений так необходимо. Я отложил текст в полном недоумении. Что все это значило? Кто-то в руководстве поручил Магуайру задокументировать неудовлетворенность астронавтов и научно доказать, что стиль лидерства Эбби был тому непосредственной причиной? Если так, то для чего? Как основание для того, чтобы избавиться от Джорджа? Фраза ⁇ не видел более благоприятного времени для институциональных изменений ⁇ определенно звучала как рекомендация кому-то. Она явно не была утверждением, которое можно было бы ожидать в специализированной статье, написанной для публикации в медицинском журнале. Но я не планировал вернуться к Магуайру и спросить, что он имел в виду. Больше, чем когда-либо, я чувствовал себя в каком-то средневековье, где один заговор сменяет другой. У меня была одна цель – чтобы никакие дворцовые интриги не нанесли мне вред. Если кто-нибудь решит убить Джорджа или Джона, я пожелаю им удачи, но участвовать не буду. Как крепостной крестьянин в поле, я хотел бы остаться невидимым, когда мимо пронесутся две враждующие армии. Я просто хотел продержаться достаточно долго, чтобы слетать еще раз. И тогда я уйду из этого безумия».